0: Santiago Ruiz, estoy acá en un nuevo episodio de, del podcast de Boca a Boca, en esta dinámica que, que grabo, doy una idea cortita y al pie. El día de hoy quería hablar un poco de la humildad. Es un concepto muy amplio, eh, no me quieren mucho por las ramas, eh, hay mucha tela para cortar, así que nada, voy a tratar de ir lo más al hueso posible. Bueno, eh, para los que escucharon el podcast anterior, que daba mi opinión, o sea, sobre mi experiencia, cuatro tips para poder mirar al máximo tus exámenes tus exámenes, un, eh, dije que un, un consejo que di fue eh, tener objetivos claros, alcanzables y cumplirlos con éxito. Bueno, yo creo que para lograr eso, uno necesita tener humildad. Eh, Ah, claro, antes que nada, o sea, que este es mi punto de vista, yo soy un tipo que tiene el ego por las nubes, o sea, creo que se han dado cuenta cuando, tipo, los que me conocen, o los que no me conocen, cuando ven mis entrevistas ya por mi forma de hablar se, te das cuenta que tengo demasiado ego. Y, y bueno, para mí, desde mi punto de vista, eh, el, la, la humildad no no se desarrolla, no no no, no puedes volverte un tipo humilde siendo súper egoísta. Pero sí la podés poner en juego, la podés poner en práctica. O sea, yo, volviendo a mi caso, creo la ahora hablando de sí mismo, tengo demasiado ego. Eh, pero nada, estoy tratando de poner en juego mi humildad. Bueno, nada, antes de, de, de pasar a explicar todos los tips o lo, 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 todos los que tengo para hablar hoy de la humildad, me gustaría partir de una definición de una convención para que todos estemos en la misma página. Eh, la definición formal, o sea, estuve buscando tipo, en varios lugares una definición tipo, formal de humildad y creo que me quedo con dos. Una, de, una, definición, una posible definición de humildad podría ser el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades nuestras. Y otra, que también me gustó mucho, es poder aceptar nuestras virtudes y defectos sin mostrar vanidad, sin decir, ah, no, mira, yo soy recapo, que tengo tales virtudes y vos no, y mis efectos son, tengo pocos defectos y vos tenés un montón. Como ser sencillo, humilde, <ríe> para dar la redundancia. Bueno, eh... o sea, todo muy lindo, la definición, le dije que tengo, que tengo ego, que la humildad se pone en juego, pero... ¿Qué beneficios tiene ser humilde, o sea, poner la humildad, poner en el juego nuestra humildad? Bueno, yo creo que identifico tres beneficios principales. El primero es que te abre un montón de puertas, o sea, seamos sinceros. O sea, uno, nosotros preferimos hablar con alguien que nos permita a nosotros ser ególatras, o sea. Y dos ególatras no creo que nos se bien, o sea. Si vos sos humilde, dejás al otro hablar, escuchás al otro... Y eso te abre muchas puertas, o sea, le empiezas a caer bien a la gente. Nadie quiere un fanfarronero, ni, ni un tipo que esté todo el tiempo vendiéndose, ¿no? Bueno, eso creo que es una de las ventajas que encontré. Después otro, mejora muchísimo tu capacidad para trabajar en equipo. O sea, si vos sos humilde, sos, capa sos capaz de entender tus limitaciones, vas a poder asociarte mejor con tus compañeros, vas a poder tener una distribución mucho más eficiente de tareas y vas a poder comunicarte de una mejor manera y bueno finalmente mejorar tu autoestima porque si vos sos capaz de mirarte al espejo y decir mira estas son mis virtudes estas son mis debilidades eh, te aceptas mucho más y, y puedes vivir en paz con eso no tenés que no tenés que engañar a nadie no tenés que tratar de imponer una imagen falsa tuya o sea estás cómodo siendo vos mismo. Eh, bueno, habiendo ya dado esto, les quería compartir una escena de la película El abogado del diablo. Ah, es una, la escena de, del vago desempleado. Bueno, ahora acá se las voy a juntar. Ah, escúchenla y ahora vamos a analizarla.
1: No seas demasiado increído, muchachos, sin importar lo bueno que seas. Y nunca dejes que te vean llegar, eso lo arruina, amigo mío. Debes mantenerte siempre pequeño, inocuo. Ser siempre el pequeño. Debes ser el tonto, el leproso, el vago desempleado. Mírame a mí. Subestimado desde el principio. Nunca pensarías que soy un amo del universo, ¿verdad?
0: Bueno, yo... No quiero hacer un análisis exhaustivo de la película. Me interesa simplemente esta escena puntual eh, en la que le dice John, John Milton al abogado que se llama Kevin, si mal no recuerdo. Eh, había hecho bien el caso y, y entonces le hice esto. esto es, esa escena justo. Y ahí te das cuenta que la humildad... Está implícita y no suele hablarse, porque si se dan cuenta desde una perspectiva de enunciador u orador, cuando el tipo dice, eh, nunca pensarías que soy un amo del universo, ¿verdad? Ahí es como que pierde la humildad mostrándose como por arriba la situación, diciendo, viste ¿ves el poder que me da la humildad? ¿ves que soy humilde? Eh, entonces es como bastante complicado, es una línea muy delgada. Eh, si me preguntás a mí, un tipo humilde, cuando le decís vos sos humilde, el tipo se pone rojo y dice no, yo no soy humilde. Entonces es algo muy implícito y por eso quería hablar de, de este tema. Bueno, ahora les quería pasar otro fragmento, esta vez de una charla TED de Gabriel Batistuta que se llama El Poder de la Disciplina. Escuchen.
1: Yo jugaba en la Fiorentina. Vino la Roma a comprarme. En la Fiorentina yo era poco menos que un rey. Podía hacer cualquier cosa. Aparte de jugar mal, podía inclusive decir algunas barbaridades que nadie, nadie me decía nada porque ya me había ganado el respeto en esos seis o siete años que había estado ahí. Entonces la Roma, lógicamente, dicen, ah, este está cómodo ahí, lo tenemos que entusiasmar, lo tenemos que incentivar. Así que me prometieron todo lo que se puedan imaginar. Me prometieron desde la cinta de capitán a la camiseta número nueve, a un montón de cosas que es inútil nombrarlas. Pero me prometieron sobre todo pelear por el campeonato, que era una cosa que yo estaba buscando. Y ahí otra vez la, la humildad me, me jugó una buena pasada. Y me dijo, no vale la pena entrar a ese vestuario, a ese grupo de, de, de jugadores con la cinta de capitán, atropellando. Es mejor entrar como, como uno más, dispuesto a trabajar y aprender como todos los otros. Y entonces le dejé la cinta de capitán a Totti.
0: Bueno, ahí fue el fragmento eh, que elegí yo para analizar. La charla dura 15 minutos y está muy buena la charla. Yo les recomiendo que la vean completa. Eh, bueno, pero analizando este fragmento en puntual, eh, es muy interesante cómo cuenta... No, o sea, dejando de lado lo futurístico, Batistuta, como él decía, en la Fiorentina de la Ídolo, y él podía... Él estaba cómodo, estaba en su zona de confort. Y... y sin embargo, él decide firmar por la Roma, un equipo en Italia, que nada, no lo iba a tomar muy bien. Pero sin embargo, nada, dejó todo por un objetivo, por un objetivo en mente, que era ganar el calcio. Eh, y ahí, ahí aparece algo que yo a mí me gusta llamarlo el efecto humildad que es tener la motivación de autosuperarse eh, por sobre la presión de mantener un estatus de perfección. Por la presión de por ahí... Sí, yo lo llamaría presión, porque es como que vos querés mostrarte como que sos perfecto, como que, que no tenés errores. Y, y sin embargo, siempre hay algo que, que mejorar, algo que cambiar... Como es como un ensayo, por ejemplo. Un ensayo no, nunca está perfecto. Siempre tenéis algo para cambiar, algo para modificar. Como un ensayo puede ser cualquier cosa. Eh, se me ocurre un ensayo. Eh, como una página web o lo que ustedes hagan. Entonces, nada. Yo esto lo, lo asocio con, por ejemplo... Nada, la gente que me está escuchando. Un chico que está terminando el colegio y va a entrar a la facultad. Entonces... Por ahí está cómodo en el colegio, se divierte, tiene sus amigos, le va bien. Y sin embargo tiene que afrontar esto, ¿no? Tiene que dejar de lado lo, 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 lo conocido y tirarse al vacío, hacer un salto de fe, meterse en un lugar que no, que no conoce y con, con el fin de, de, de desafiarse, de, de crecer como persona, eh, de crecer como profesional académicamente, por donde lo mires, pero crecer. Eso es lo importante. Bueno, ya habiendo analizado esto y haciendo una analogía para, para la gente que me escucha, quería cerrar el podcast con algunos tips para poder poner en juego la humildad. Repito, esto es mi punto de vista, desde un tipo sumamente idólatra. Así que nada, bueno, escúchenme hasta ahí. El primero es... Ser autocrítico. O sea, identificar tus virtudes, tus defectos. No sé si alguno cursó algún fundamento de marketing o de, de administración. Eh, no sé si saben lo que es el FODA o SWOT en inglés. FODA son fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Bueno, creo que estaría bueno, así como para las empresas, hacer un FODA para nosotros mismos. Poder entender el panorama que estamos transitando. Después, otro punto a tener en cuenta es tener mentores y modelos a seguir. En cualquier rubro, mientras más mentores tengas y de más diverso tipo, mejor. Como tercer punto, enfocarse en los procesos por sobre los resultados. Siempre que, o sea, los procesos son lo que determinan que, por qué pasa lo que pasa lo que te pasa a vos. Los resultados, hay varias aristas que, que terminan determinando lo, lo que lo que conseguiste. Hay un factor suerte, hay un factor esfuerzo tuyo, hay un factor ambiente. Un montón de cosas que no controlás vos y terminan influyendo en el resultado. Así que enfócate en el proceso que eso es lo que vos controlás. Eh, después, otro punto que me parece muy importante y yo lo aplico bastante es Volver siempre a las bases. Acordate de dónde partiste. O sea, cuando... No sé, ¿viste? Cuando uno le empieza a salir las cosas bien, tiende a volar, tiende a... A, a desplegar su ego. Pero acordate cuando arrancaste de cero, acordate cuando no estás seguro, en lo que sea, ¿eh? De, de, a la, de elegir la carrera, de estar... No sé, entrando un colegio al colegio nuevo que no conocías a nadie, eh, a cuando arrancaste un deporte o cuando arrancaste el gimnasio lo que se te ocurra, acordate de ese momento y ahí vas a poder desarrollar mucho más tu humildad y vas a poder ponerte en el lugar de los demás. Finalmente el último punto que para mí es el más importante es valorar todas las opiniones. Quiero traer a colación muy rápido eh, un caso. ¿Al ¿Alguno sabe, sabe cómo se inventaron los post-its? ¿Viste lo los, los papelitos esos que se pegan? Ah, los inventó una secretaria y después el CEO vio la idea, y dijo, ah, mira qué bueno, y la lanzó al mercado y la repegó y ahora estamos todos con los posit. te das cuenta, o sea, ah, cada uno lo ve de la perspectiva que, que quiere, ¿no? De su propio paradigma. Pero ahí yo creo que eso fue una, un acto de humildad, ¿no? O sea, porque el tipo CEO tenía mil juntas, mil problemas de la empresa. El tipo se detuvo a ver lo que hacía alguien con un cargo inferior. Y potenció esa idea y terminó siendo disruptiva, revolucionaria. Eh, o sea, ya que todo el mundo las, las, las usa hasta el, hasta, hoy, hasta el día de hoy. Eh, así que nada, si el CEO de, de esa empresa pudo hacerlo, ¿por qué nosotros no? Eh, bueno, eso es todo lo que tenía para hablar hoy, de la humildad. Eh, nada, lo quise hacer bien corto, al pie, porque... Si no, era un poco ambicioso hablar de un tema tan amplio. Eh, obviamente es mi punto de vista, lo digo, lo repito una vez más. Eh, me gustaría saber su opinión, así que nada, eh, respóndanme qué opinan de este tema. Eh, ¿Qué creen que es la humildad para ustedes? Cómo, ¿Cómo la ponen en juego? ¿Y qué tan humildes son? Si quieren contarme también. Pero bueno... Espero que les haya gustado este episodio y les mando un saludo enorme.